0: 听他说的太精彩了啊！我的天入迷啊，这个确实从啊世界的经验，从中国的特殊的国情，啊，这种专制的文化，以及到呃思想的讨论，到到街头运动，都做了非常充分的阐述。呃，我在想啊，其实从你的话里面呢，我我有几点感悟。第一个呢，就是说思想家跟政治家其实他们的逻辑是不一样的。思想家是可以，啊、呃，可以尽情的去设想，他是没有任何限制的；而政治家是要把一些思想能够变为现实，他必须要选择有效的路径，采取有力的措施，否则是永远不可能实现这惊险的飞跃的。所以说，这是一个非常重要的问题。第二个问题就是公共平台上、社交媒体上的讨论、思想的交锋，它是一种协商的过程。这个过程或许会很漫长，但是街头运动恰恰是一种凝聚的过程，也就是各种不同的人，他可以在那一瞬间，大家喊出共同的口号，形成一种共同的力量。只有这样才能够转化。所以。我就想一个问题啊，我始终不明白，君涛，你这么深刻和丰富的经验和思想，你为什么不写成一本书呢？张先生呢？我
1: 这个了解我朋友都知道呢。我是说呢，这个有本事啊，把自己的想法写在山河上。那因为呢，写在书上，我觉得也很重要。其实我也不是不写啊，我其实写呀、啊、讲啊也很多，但是我从来不看重这个东西呢。原因就在于写和讲呢，我都是给少数人说的。比如说，我跟胡平先生，我跟这些就是像跟一些有思想的人中间，我也你知道我受了最好的教育，我喜欢和他们讨论，因为我刚才讲了，如果没有思想呢，你没有方向，你就是成功了，你可能也是一个错误的一个成功。我们需要这样一些讨论。那么，但是另一方面，我得知道写书啊，书能影响，的，除非那些小册子，那些真正的有水平的书能影响范围非常少。我自己在北京那时候，我喜欢看的书呢，都发行量不超过两千册、三千册的书。那么多数呢，那些印的很多的书，那嗯都是我们早就想明白、就想烂了、想想透的事情。所以在这一点上来说呢，我觉得我不写书人就说，当然还是能写书人已经很多了，不需要我去写。如果那个少数的那些人能看的书呢，我跟他们讨论就行了。我认识他们，跟他们讨论，我有条件跟他们直接的面对面讨论。但是我觉得呢，更多的是呢，当刚才我讲到了，当一场运动要开始，当理念要付诸实践的时候，更多是怎么能把多数人凝聚起来，一起去推动一场社会转型的实践。在这个时候，街头运动和实际的政党运作呢，要比书要更有效的多。所以，我想在而特别是在这方面呢，很，中国的知识分子一般不愿意走出这一步，他们还是愿意把一个良心运动扩大到全民参与的一个良心运动。但实际上，一旦这场运动变成全民参与中，它更多掺杂了很多利益和这种各种各样的文化都参与进来。这种我说的文化，这个大文化的概念，就是已经不再是少数的君子的君子之交的这种礼仪，而是呢，各种阶层特别有问题的人、有毛病的人，特别那些社会底层的人，他有很多作为受害者来说，长期那种包括心理都不健康的这样一些毛病，都会带到运动中来。在这个过程中间呢。你必须要适应它，你不适应它，或者你不能够驾驭它的话，就没有办法去做。所以我想做这件事，很多知识分子不喜欢、讨厌。那这个，我觉得呢，我愿意在这方面呢去做这些探索和努力。这是我之所以选择不写书的第二个原因。第三个原因呢，我也是，你知道，我也是看了政治转型。本来呢，我到哥大和哈佛读书时候，我是想呢，在既然这一段时间我不能够从事实践的活动，因为当时我想，第一还是要争取回国。我是被骗出来的，这个，那么我想争取回国之后呢，如果能回到中国去，不管怎么样，那个时候我在做实际的事情，所以在外面我想清理自己的思想。我是想写书的，但是因为你知道我的读呢，攻读方向是政治转型。越到后来，我就越发现，其实政治运动中的思想和社会运动的思想是和理论探讨思想不一样的。我举个简单例子，在推动在美国建国的时候，其实最好的政治学者啊。不是联邦党人文集那三个作者，这三个人其实他们的思想到现在看有很多地方是挺混乱的，很多概念也是不清的，他们有很多相互矛盾的东西在里面。但是，为什么他们成了转型政治读必读的政治理论必读书籍呢？就是因为他们成功的领导了转型。所以我想起呢，我的导师呢，李安有说过一句话，叫 “We never listen to losers”， 我们从来不听失败者言说。他的意思就是说呢，一个有就是。这个这个谁说叫这个生命之树？呃呃，那个叫生命之树长绿，理论是灰色的。其实不是理论是灰色的，只有在生命之树中间有生命之树的理论，其他的理论是有意义的。但是最终它应当源自生命之树，回归生命之树，能够在生命之树上开出花朵，同时又能够回到生命之树上去滋润一个生命之树。也就是说，任何的一个关于政治运动和政治转型的理论。它应当于来自于这个运动提从运动中提炼出来，同时又能去指导运动，最终在运动中得到体现。否则呢，它就是人类思想发展中的一个旁支。多少年后，思想史家会对他有兴趣，但是真正的研究一个实际的政治的理论的人呢，他还是研究那些体现在运动中的这些理论。所以从这个角度上，我讲的话说，只有我们能够把自己的想法变成成千上万人的这种实践。那么这种想法才可以，才是我觉得才是最有意义的。如果要是这样的话，当然理论争论也有必要。我已经讲了，很多人愿意做这事儿，其实不在我。那么，但是更少做的是把它真的变成成千上万人的实践。这是呢，我想探索、想给自己定位的一个政治任务。那么在这个过程中间呢，所以更多的呢不是去写书，而是去做一些事情，让自己的想法体现在做的事情中。当这个事情做不成的时候呢，我觉得我们不值得留在历史上。其实走就走了、啊，你就留在纸上也没有人去看。现在美国图书馆据说是，只要五年这本书没人动过，这本书就要从图书馆撤下去。那么要是这样的话，那我觉得留在那儿也是浪费自己的精力，也是这个占图书馆的空间。但是如果要真的写在了，在运动中得到体现，这个运动获得了成功，自然会在人家写这个运动的时候会写到这个思想。至于说提不提你名字，这个也不太重要。我觉得，你知道，我有时候在运动中，为了你保持最大的凝聚力，你需要降低自己的这种，降低自己的声音，要让更多的人呢通过你来发出声音，这样大家才能够觉得在你这个地方获得了一个空间，而你不是那种有个人私利去利用大家。你做这点的时候，有时候一件事情做成了。别人好像这个事情都是别人做的，不是你做的。但是我觉得做这种事情呢更重要，就是承担这个角色更重要。我刚才讲了，政治运动的最大的一个优势，包括政治事件最大优势就在于，他能把不同的人放到一个事件中。平常在其他的讨论中，他们会吵得面红耳赤，但在这件事情中，他们各有各的动机，但是都在这面旗帜下站在一起来。比如打倒共产党，就这一个口号下，现在那么多人都愿意站到这个底下来，那就好了。这个而这个口号 呢， 需要有人把它喊出 来， 而喊这个口号 人， 他需要来研究用什么样的事件把它做出来。这个东西 呢， 写多少东西都没有 用， 这是要做成的一件事。做成 了， 有人去 写； 做不成 呢， 我觉得你写了也没用。说得非常好
0: 啊！ 我相信很多朋友看过这个视频以 后， 就会对王军涛为什么不写书 啊， 会有一个新的看法。那么我的问题 是， 您 啊， 组织了中国民主党。您能否介绍一下民主党它是怎么在运作，它怎么在组织？同时呢，您也获得了一您的民主党也获得一个桂冠，叫中国难民党。那你要如何去看待呢？对，我想说呢，在
1: 公共空间中呢，这是不可避免的现象。当你成为一种政治上引人注目的事物的时候呢，当然你的敌人会刻意的诋毁你、曲解你、污蔑你。另一方面呢，更多的公众。我觉得是出于各种各样的这种知识啊或者信息的不了解，会对你有误解。我更多的是觉得呢，来自于对我现在的批评更多的是误解，还有的呢是一种善，是一种也谈不上善意和恶意的调侃，觉得好玩。因为我觉得公共空间中很多人到那儿去，实际上是是是娱乐去了，他其实不是真的想讨论什么事情，因为说的这些话题都是他们早知道的，一个话题吵来吵去，更多他们觉得好玩娱乐，包括。捉弄名人或者有影响的事情，从来是一件令人愉快的事情。就是累了之后呢，自己觉得自己就是有些事做得不顺心的时候，拿一个这个比较那什么开开玩笑，我觉得大家都比较高兴。我觉得这个都是不可避免的，因为你要为这个事生气，你就不要再做你要做的事情了，任何事情都做不成了。那么，但是呢，我觉得呢，中国民主党应该说呢，我在民主党也是个新兵。民军民主党应该说是当时呢是浙江的一批民主运动的人，士七九年和八九年的民运人士。那么，像这个王友才先生、这个王东海先生和林辉先生，他们几个人呢，率先呢代表中国民主党成立了中国民主党浙江委员会。后来，像徐文利先生啊、秦荣米先生，他们的跟跟进呢，对民主党的建立、真正的主党运动起了很大作用。但是，因为共产党的严厉镇压，民主党在国内一直没有成立。他他作为一个主党运动，是一波接一波，一波接一波。其实到十年左右，也就到2009年时候呢，谁都知道中国民主党呢。不大可能在中国现在的情况下正式阻挡，但是中国又确实需要一个反对党。刚才我已经讲了政治运动和政治事件的必要性，我还没有讲。那么政治运动和政治事件确实带有很多的不可控性的时候呢，那么怎么能够减少它的这种不确定性，让它能够有一个比较好的这个理想的一个结果呢？其实，在这个运动中，谁领导就比较重要，用什么组织架构。去引导这个，那就比较重要了。在这方面呢，有组织和没有组织是不一样的。王有才先生最初组建中国民主党，他的第一个思考就来自于对89年民主运动的这种考虑。他觉得这场运动中的后来之所以很多的结果不尽如人意，虽然邓小平的决心镇压很重要，但是呢，缺乏组织和领导，一个长期的一个职业的这么一个组织领导很重要。所以他在 19， 就九八年。在八九年民主运动失败将近十年的时候，他组建了中，他率先组建中国民主党。他觉得中国需要一个这个东西。民主党成立之初虽然有些争论，但大家都不是围绕要不要组，而是说要不要公开打出一个政党的旗号，是不是先先在现代的政体的许许可的灰色空间地带，用一些可以。容忍的组织形式能够发展更好的组织形式来凝聚人心，还是说让他打出阻挡？都一开始会招致镇压。那么是这个争论。但是呢，大家谁都不怀疑，就是一个真正的一个运动，要想减少它的不确定性的话，需要一个政党的组织形式。所以呢，当时在王友才先生、这个徐文立先生和秦永敏先生他们在组建民主党过程中，实际上怀着这样一个信念，组建中国民主党。但是后来共产党这种残酷镇压呢，使得他不能在中国。建立的时候，但是又确确实实中国的转型需要这样一个形式，所以在海外就出先后出现了一些民主党组长。当然了，海外的民主党组长呢，这个他们很这个很多的这些组织呢，很多的领导人他们有各种各样考虑。但是我刚才也讲了，一旦运动变成一场运动，这个参与这个比较广泛的时候，实际上各种人有各种各样的动机，这是客观存在的。而且呢，这个在这个在。美国的这种宪政民主和法治体中，结社自由中呢，你有没有？你也没有办法去禁止和消除这种情况。唯一可以做的就是按照自己的想法，按照民主党人真正的理念，打造出一个真正的民主党。按照就是建党之初的民主理念，打造真正的民主党。在这方面呢，我觉得呢，这个中国民主党全国委员会开始做这些探索。中国民主党全国委员会呢建立呢，其实也主要当时是。这个宋书元先生、傅申奇先生、陈立群女士、刘念春先生，他们呢想做这样一个尝试，在国内没有这样一个空间，又中国民主运动需要的时候呢，他们应该怎么办？那是在09年的时候，刘国凯先生呢是社会民主党主义刘国凯先生呢请大家吃饭呢，是纪念民主强，因为79年是民主强运动，到了09年时候呢是。八九，民主运动必须要一个新的开始，不能这样的叫共产党打成这个样子。于是呢，在雨里头，他们从餐馆里出来，站在雨中间，他们就形成这样一个想法。那么，当然，因为当时刘国海先生吃饭，他是社会民主党主席，但是想到呢，对整个的中国社会动员力最大的还是中国民主党，于是就做了这样一个决定，做这样一个探索，同时邀请呢，王有才先生、王天成先生和我呢做顾问来推动这个运动。当时熊元先生也参与进来，这样的五个联络人。加上三个顾问，那么主要的工作应该说呢是傅申基先生、还有宋书元先生和陈立群女士，还有刘念春先生、熊元先生他们做的。但是呢，在这个过程中间呢，王天成先生呢说呢，既然要做呢，就要让辅党运动能够汇成一种洪流，因为他本身呢是中国自由民主党辅党运动中，你知道，在那个运动中，其实在王炳章先生和彭林先生被判刑之前的时候，那个运动是受镇压最厉害的一场运动，胡适之先生被判了二十年。康康这个呃，这个康玉春先生被判了十七年，那么想把这个当时他也是被判了五年，他想跟国内联系起来呢，自由民主党和民主党合组，加上贵州九五年的陈希先生领导的组党运动，一起组建一个新的中国民党全国委员会。那么这就是后来在二零一零年一月一号先成立的美东地区中国民党美东区委员，后来呢又成立了全国委员会的这样一个背景。在这个成立之后呢，我们先后得到了中国的一些主要省份的民主党领导人的。拍来的贺电等等这样的一个认可，那么在这个过程中间，当然了，就中间呢也有一些可能，有的人会当时想说，你们这些人是不是想这个摘果实啊？其实呢，民做民主党运动啊，说实话，在国内是受镇压的，这个毫无疑问，没有人会怀疑。在海外呢，张杰先生呢，你也在这个中间待了几年，你也知道，其实做这种事情的人谁都知道，不要说我这种政治上，人家说我是政治。上。搞民运都说这个我，我我是老油条，就是、说是一般来说算经验丰富的。做这个事情其实也是吃力不讨好的一件事情，会受到各种各样的这种中伤。这些中伤不光来自于共产党的这种这个污蔑，其实也来自于同行之间的有一些这样的一些这个不满，对你的不满，还有一些更多的来自于这个普通人的这种误解。但是我觉得呢，既然中国需要这么一个出发点，既然呢。大家都觉得当时在那个时候，大家相信我，那我觉得就不能这个事儿不能半途而废，所以在中间发生各种各样的风波和分歧其实我是最有理由退出去的一个人，但是我觉得既然开了，就要对得起国内三百多个坐牢的这些兄弟们，就是要把这个旗子要打下去，而且一定要让当初王有才先生、徐文立先生、齐文敏先生他们这样一批早期创党人的这种理念，在民主党一定要争取在中国的转型中间。能够成功的，能够获得他的这种政治上的位置。当时他们这个王伟才先也说过，搞党和搞一般的团体不一样，党就是要执政的，就是中国民主党将来一定要争取在中国的政治中间呢，获得这样的一个位置，引领政治转型，最后争取在 PK PK 共产党，把它挤出政治舞台。如果有个和平转型机会，就把它通过选举方式把它挤出舞台。另一方如果假如没有和平转型的，那么就要在一个引领这种大规模政治风潮的方中间起一定的作用。那么推翻共产党的统治，在另在一个圆桌会议上呢，能够起一定作用。那么从促成圆桌会议产生一个新的中国的一个宪政结构，这是呢这个给中国民主党的一个长期定位。那么当然了，这个刚才你提到这个说关于中国民党是难民党的问题，我觉得提这个问题的。很多的人其实还是不太了解呢。中国民主党全国委员会它的具体的运作，我们一开始就确定了三个原则。第一个原则呢，就是民中国民主运动的方向。中国民主运动方向这个好理解，我们是民主党就不跟共产党去搞勾兑。那么勾兑呢和这个谈判沟通还是不一样的。勾兑是什么意思呢？就是为了个人的这种私利，那么去。这个放弃一些理念，牺牲一些原则，谈判和沟通不一样。因为我们反对共产党，是因为共产党是用砍人头的方式来决定政治胜负，而不是用数人头的方式。实际上，我们先后走上反对共产党的路，都不是因为我们要反对共产党开始，是因为共产党反对要清除不同意见，要用暴力的方式强迫不满的人，这个表面上对他满意，要强迫别人接受他的想法。我们由此为了维护自己的良心尊严，走上了反对运动。时间长了，我们就要越做越专业，于是就要推翻共产党领导。所以，但是如果共产党真的愿意像第三波民主化中的那些政权这样，愿意通过谈判的方式交出自己的政权，那我们当然觉得这个东西还是还是。应该可以做的，这就是和平理性的、非暴力的这个方能够获胜的一个基本条件。所以呢，在这方面呢，我觉得呢，但是呢，现在远远谈不上这点。我们用不着为了将来共产党一个可能很，我现在认为这个可能性非常小，共产党将死得很难看，这是我的一个基本判断。我们用不着为这个呢，就放在现在呢，去跟共产党去表示一个什么善意。所以我觉得在现在，我们就坚定的领导和共产党对抗，在对抗中发展自己，在对抗中壮大自己，在对抗中引。这个发动民众推翻这个专制暴虐的腐败的这么一个政治体制和政权，这是我们的一个基本看法。但另一方我也讲了，做运动不是思想运动，不是良心运动。那么他必须要把多大多数大众引进来，在这个时候就要考虑出来一个能够凝聚人、能够让更多人参与的这么一个政治上的一个团体。他要考虑各种各样人的这种利益驱动的问题。在这方面呢，有才先生呢也是在让。建立中国民党全国委员会的时候，有才行就提出来说，我们要做的不是共产党的先锋队，就是那种先锋队型的政党。因为世界上有两种政党，中国人比较熟悉是列宁主义的那种政党，政党是无产阶级先锋队，它的成员必须那种先进分子，它有比较高的入党的门槛我们的政党采取西方的大众型的动员政党，这个政党就比如说你说你是民主党，你就是民主党；你说你是共和党，就是共和党，谁都可以参与进来，谁也都可以随时退出去。那么这样的，而他但是他的领袖的队伍、领导队伍就是包括基层党工队伍比较稳定。那么在这种这样的一个政体、这样一个政党形式，就注定了决定了这个党的参与成分应当是复杂的。这样更有助于呢。刚才我讲到了一个党，其实和一个这个它和一个运动和一个事件差不多，就是说它用比较有限的这样一些目标，最大限度凝聚更多的人。所以，民主党当时只有一个标准，就是愿意结束一党专制、结结束宪政民主、建立宪政民主的人都可以加入民主党，只要你认可这个政纲，又认可这个组织原则就行。所以，这就是民主的运动的方案。第二呢，我们还有一个叫全，就是全这个民主党这个本位。民主党本位什么意思？我们也知道，即使在西方这个社会，在一个自由民主社会中，你想促成自己的纲领，一定要发展自己的组织。那么你不能够在，比如在西方说，你不能同时在两个组织里担任领导人的职务，这会产生一个利益冲突问题。这就明确规定，就是它是避免。如果你真的想发展 IT 行业，你的事情不是在整个 IT 行业中去跟各个组织你都担任足，而是说你要把一个企业做大，把你的想法做足就行。所以我们要求在参加中国民主党的这些这个他的主要领导，必须要以民主党作为他主要的这个发展基点、事业发展基点。这个不是排斥别的组织，也不是反对别的组织，更不是和别的组织要去对抗或者去消灭，而是呢，要跟大家在一种在这个发展中形成一个竞良性竞争的嘛。那么这是一个。那么第三个呢，就是要义工原则。我们把义工原则在民主党全委会看得非常重要，因为此前对民主党很多的非议来自于说他们这些人靠这个来挣自己的钱。我可以负责任告诉大家，这个我也跟大家说过。中国民主党全国委员会系统中间，我们是承诺说我们的所有的费用。都用于搞民主运动，除了在支持我们在海外运动之外，给国内人的这个各种各样捐款。每个在国内坐牢的民主党人，我们每个人承诺给一年给五百美元。只要你进去的时候给五百美元，那么出来的时候再给五百美元。每个人在牢里待的时候每年给五百美元，这是我们的承诺。另一方面，我们在海外要租房子，要。都进行各种活动，我们需要各种费用，这些就是由我们费用来承担。所以在我们的账目上，不能有一分钱的工资，不能有一分钱的饭费，不能有一分钱的差旅费。像活动中间确实有义工，比如说他需要吃一个盒饭的时候，我们也对班做盒饭。那么也都是其他的党员，他本来觉得这个世界有意义，他单门单独为这件事情赞助一些钱给这个党员做义用。其实一般来讲，我们党员都是自己带钱，包括我们的组织成员，我是每年都要交党费的。就是我们要跟普通党员一样，每年也要捐款。那么，在这个过程中间呢，我们想跟国内的同这个党民主党同仁要一个标准来要求自己，因为民国内民主党人他们是带着各种各样的风险参加民主运动，不仅他们找不到工作，他们亲属也找不到工作。所以为了维持，其实，张杰任，你在美国你知道，其实在美国做社工是可以在社工中间。如果大家认可你的工作有益，你是可以拿工资的。这个在美国是个天经地义的事情。相反，你不拿工资，人们倒怀疑你这个人是不是不正常。如果你不正常的话，你适不适合做一个运动？这是美国社会的一个标准。所以，就马丁·路德·金，他后来的收入也是来自于这样的一些捐献。那么，但是呢，我们知道，为了在降低外界的误解，所以我们愿意给自己定一个更在美国社会看来不大近乎人情和情理的这么一个高标准来要求自己。所以呢，民主党。那么至于说关于难民团体的问题，我觉得很多人还是虽然呢，他们也是参加了民主运动，希望中国进步，但是他们对于西方社会的基本的一些规则呢，还是不太理解，所以才有了关于难民的。我可以这么负责任的说，在美国的意义人士基本上都属于申请政策庇护获得身份，只有少数人是杰出人才获得身份，少数即使能够获得杰出人才的人也。他们其实因为呢，政治庇护这个途径更符合他们来到美国的这样的一个原因。因为作为人才来说，本来也可以在中国，那么他们也是采取政治庇护这个道路。也就是说呢，多数在美国社会中指责难民党的这样的一些民运人士，其实他们本身也是政治难民。政治难民是给什么样的人呢？就是给那些与反抗集权暴政、面临着共产党迫害威胁的这样的人，那么给他们政治庇护的这样一个身份。那么对我们来说呢？建立中国民主党，就只要你愿意反对中国共产党的腐败暴政，那么在中国民主党的旗帜下进行了战斗，而且确实由于你的这些活动给你带来破坏威胁的时候，我们，我们不给你办任何的身份，我们不做这方面的工作。这方面确实原来有一些打着民主党旗号的组织的做这些，但是我们不做。你们可以通过律师去做这个事事情，但是呢，中国民主党会本着。道义原则、政治原则和法律原则，我们有这个责任向通过你的律师向法庭提供一一份你的参与记录。我们的记录不涉及到你在国内的事情，不涉及其他事情，只涉及到你什么时候参加民主党的，有什么样的证据，你的党政党费收据和你活动参与活动的照片，以及你在网络上发表的文章，以及在民主党的这个活动中间你做的。这个、各种各样的工作中间获得的这种嘉奖，我们只提供民主党参与资料，这里没有任何的奖。这里就说，那么我也欢迎呢各界呢向他们传说这个东西呢进行监督，你可以举报，向美国这这个去举报，这是违。如果我们有你们说那情况，实际上那是误解情况，这是违法的，可以向美国政府举报。也有人把我们组织的财务的所有的单据复制了之后，那么交给了美国联邦调查局，其实最后是查出了一个我们的清白，没有任何没有发现任何问题。就是那么，在这方我已经讲了，其实按照美国的标准，有些能做的事我们也没有做。我刚才也讲过了，说那么，但是另一方我们要看到呢，这些人参与民主运动的时候，确实他们很多人的动机呢，开始并不一定是认同民主运动。但是我们相信一点，比如从我本人来说，这个很不应代表民主党，对我来说，我很乐意帮助他们在美国获得自由。就像当年美国的南方的黑奴，很多人逃亡到北方的时候，那时候当。林肯总统没有颁布废奴宣言的时候，其实帮助他们的很多北方人是违是违背了法律的，但是他们出于良心，觉得当不能解放南方这个这个那些州的时候，其实那些州就是国家主国家不能解放他们的时候呢，我们先帮这些个人获得自由，这是可以的。那些愿意，我觉得在现在中国这个情，愿意离开中国到美国来的人，其实无非是两种情况，一种情况就是因为贫穷。他们贫穷不是因为他们不努力，而是因为那个制度剥夺了，比如像大量的农民剥夺了公平公平发展机会。就像在当时的的从英国逃到美国之前，在两百年中间，英国由三个小岛变成日不落帝国之后，还是一批英国人不满意那个国家，那么到了美国来寻求一个新的发展机会，那么觉得这个这大。当然，当时更多是良心的宗教的发展的这种机会。那么这个时候建立了美国这个国家。同样，中国虽然现在发展速度很快，刚才我讲的少数权贵垄断发展果实和机会，多数的大众没有办法有发展机会。在中国有百分之十的发展速度情况下，他们跑到了一个发展速度近乎于零，而且话都不会说，饭都不会吃的地方。为什么？谁也不是吃饱撑的没事想到这个国家来玩的。在这个国家，他们活得更辛苦，因为你知道，我们在美国都知道，他们在这活得开始，这生活真的是猪狗不如的生活，还不如在中国。但是他们能够靠自己的勤奋改变自己的命运，至少在第二代，我就看到了很多这些民主党的党员们，当他们那些留在中国的这些同学们。跟他们相似境地的那些孩子是留守儿童。那我们今天可以看，中国留守儿童或者各种病，他们的孩子在美国受了正常的教育之后，已经翻身了。我老说，如果骆家辉他的爷爷不是卖猪仔跑到美国来的话，他现在还是一个打工仔儿呢。他还留在深圳是个打工仔儿。那么现在呢，就是因为有这样的，我觉得他们才有一个机会。所以在不能解放我的祖国，在政治上还不能让每整个国家获得解放的时候，我愿意帮助一些这个。公民到这里来，那有的人说他们来不是为了个人利益，其实他们因为共产党洗脑教育，没有认识到他们在中国没有获得公平的发展机会，到了美国能有这个机会，实际上背后是制度。这个道理很容易跟他们讲清。为什么你可以看到在跟着二幺九活动那么多的党员发自内心的，但是喊口号，他们一点都不像我们所说那些难民是为了混个照片，他们真的发自你愿意，两点钟集结，三点钟出发，其实原因就在于。他们可以，就是如果仅仅的话，所有律师都可以告你。如果他仅仅是政治庇护，他不需要这么辛苦。他们就是觉得呢，我们讲的有道理。那么，所以当他们认识到他们所背后所受的压迫是一个制度的时候，他们就会去这个奋起反抗，而且比我们有更决绝的意志，因为他们别无选择。我们这些人说实话，选择要和共产党勾兑。选择一下什么做个学问呢，或者呢做一个逍遥人的话，我们还可以有自己的前途，在中国，在美国也可以有自己比较好生活。他们没有选择，他们只有推翻这个制度，所以这是呢，这个他们其实比我们有更强的利益的动机。问题就是我们能不能把共产党洗脑教育给他们造成的这样一种这个知识和信息的屏蔽打掉，这是我们应该做的事情。那么当然，这是第一种人底层人，第二种人就是最近呢。我们看到有钱的人、有权的人、有文化的人跑这儿多了，为什么？他们感到不安全，人身不安全，思想不安全，财产不安全。这个呢，我觉得也是，其实他们中间可能有各种各样原罪，但是呢，我们也知道不公正。我们在美国也知道不公正的审判，就是呃，其实呢，去惩罚了一些坏人，比一场公正的审判放过一些坏人，在法治上的来说呢，其实更。在西方是更被接受，因为它更主要是要保护人不受冤枉，所以我觉得这个这些人呢，到了美国为了寻求一个更中公正的保护呢，这个也是无可厚非。特别是当他们在前三十年发了财，前四前三十年发财之后呢，现在他们意识到了那个制度通过自己的不安全，意识到这个制度罪恶，他们要建立一个新的制度，我觉得我们应该支持他们，鼓励他们。那么总体来说呢？中国民主党其实呢，在某种意义来说，我们在这里做的是不问他过去从哪里来，而是关心他向哪里去。通过我们的活动，把他们来自各个方面的人呢凝聚起来。我记得在法庭上有个法官问我，他说：“你真的相信这些人是民主党人吗？”我说：“我相信。”他说：“呢，他们的文化和他们的这种生活境遇，你怎么能够相信他们？”我跟他讲，我说：“呢，是马丁·路德·金启发了我。你知道，在美国的。”法官、法律界，马丁·罗金是个王，是个 king， 他真的是跟他姓似的。那他说 king 怎么启发你？我说其实马丁·罗金在林肯纪念堂向五十万人在华盛顿做演讲，那时候这个林这个肯尼迪总统观看他的演讲，受了感动之后，决定呢开始推动民权运动，特别到约翰逊总统继承这个方向。那么他说呢，其实他做这个演讲前面五十万的听众中间有很多都是刑满的，甚至负案在逃的，我们黑人。但是马丁·罗金知道。他们之所以今天有这些问题，是因为那个制度给他们带来的，所以解决把他们凝聚在一个旗帜下，结束那个制度，从根本上解决他们这些问题的出路。所以呢，他发动了民权运动。那么，我觉得其实我们今天民主党也要知道，我们今天同胞，我们看不惯这种问题，为了自己的私利去做这种种这些，事个实际上是共产党那个不公正制度那样的一个洗脑的那样一个制度专制制度带来的。我们只有一个路子，带他们在一场。这个推翻共产党暴政中，让他们获得一种新生，我觉得这是我们应该做的事情。我有时候老打个比喻，其实一个庙里有个和尚，去找和尚的人，有的是破产的，有的是失恋的，有的是仇仇家追杀的，一般极少人是出于对佛理的这种兴趣和好奇或者求知欲望，跑去或者想做一个高尚人的欲望跑去找和尚。多数人都是人生中遇到不幸去找他。然后呢，和尚呢，不不。并不介意他们为什么来的，并不介意他们是不是不符合这个佛经上所讲的那种资质，而是给他们解释说，其实你们所有这些都是因为你有一个臭皮囊，你这个臭皮囊要是克制的时候，你的这些事就都消失你的苦恼就消失了。所以修掉臭皮囊，也就是说，和尚都知道不关心他们从哪儿来，但是关心他们往哪儿去。民主党呢，我们民主党人在国内奋斗中，长期来就有一个信念，之所以我们在人民之间不能发展。是因为共产党的洗脑教育和封锁信息。那么今天到了一个自由的社会，当有你的同胞来找你的时候，他们因为身上有这个缺陷那个缺陷，还没有完全认识到民主自由真理。你也知道这是共产党的教育结果。那么你把，因为他们还没有认识到这个，你就把它给推开。我觉得这个其实，那在这个社会中，如果我们还不能够让这样一批来主动找你的人接受民主自由思那就是你的失职了。国内你可以用共产党的这种迫害作为解释，在海外。他们来找你的时候，愿意参加一个运动，也许他的动机不那么高涨的时候，那么你就把他拒，我觉得这是不合适的。当然了，就说其实最后呢，我觉得他们是真的假的。美国是个法治社会，要有法官说了算，我们谁说都没有用。当然，法官是不是也可能会说错，这是另一个问题，就是怎么能够改进司法的质量，这是另外一个问题。但是总之呢，我想说呢，中国民主党所带、所加入民主党的公民是要推翻共产党暴政的。是在这个宗旨 下， 把各种各样动机的人凝聚在一 起， 就像我刚才讲到一个街头运动和一个街头事件一 样， 把他们凝聚在一 起， 推翻共产党暴政。中国共产党 的， 呃， 中国民主党的宗旨就是 说， 只要你接受宪政民 主， 都可以进来这样一个宗 旨， 决定了他的参与的门是足够的大。那 么， 不管你有什么样的问 题， 只要你愿意接受这个宗旨就可以。就像马 丁· 路 德· 金的民权运 动， 不会介意一个黑人你是个犯罪分 子， 你曾经负案在 逃， 或者你曾经刑满释放就拒绝你一样。只要你是一个美国公民，你是个或者关注进步的人，就可以参加。其他的问题，他相信制度改变了，这些问题咱们最终得到解决。我们也这样的。今天我们看不惯的同胞的所有的这些政治上的、政治文化上、品行上的问题，实际上都是那个罪恶的暴政带来的。带着他们在推翻暴政的过程中获得新生，带着他们推翻了暴政之后，才能创造一个条件，让我们的公民能够永永远的解决。他们今天身上展示所有的这些问题和毛病，这应当是民主党人的宗旨和选择
0: 。俊涛啊，说的非常好，因为你的话让我想想了很多。我想起了圣经，我想起了耶稣、啊、当他跟呃税吏官一起吃饭，您知道，在当时的犹太人，税吏是一个很一贱的人对。对，他说我
1: 是为了我是为罪人来的，不是为义民来的。
0: 对，说的很好，我
1: 很感动。耶稣的故事很让我感动对。对
0: ，所以当我们心中充满爱，当我们呃带着一种帮助他们，使他们摆脱共产党呃洗脑的这种束缚的时候，不管怎么，他们来到美国，他们还是有一个梦想，他们还是想成为一个自由的人。所以从这一点来说，我们确实应该给他们更多的帮助。那么下面的我的问题啊，就涉及到您本人了。呃，您知道八九命运以后啊，特别是六四大屠杀以后，呃，有很多啊，有学生领袖，他们逐渐的分道扬镳了。啊，你比如说张伯笠啊，当牧师去了；，比如说蔡林经商去了；，还有很多啊，王丹当教授了；，啊，为了开西啊，怎么投资银行家了等等。所以。呃，您为什么还一直这么坚守呢？其实用“坚守”这个词，好像我我承受
1: 了一些苦难和牺牲，其实我没有这个感觉。你看看、啊、我的精神面貌，不次于他们的任何人，就是很就是很很阳光，很而且呢，很多人认为我在做这件事情中，我好像变得更年轻了，而且好像应该是跟这个年龄都不符合了。就是应该说呢，我你你要认应该你怎么就这么享受这样的？一种做法，那我想说呢，其实一场大的运动的时候呢，很多人参加了运动呢，最后结束之后就退出了，那么这是正常的。你就看西这个成功的第三波民主的话，国家也可以看到，街头政治风潮中成名人物，多数在风潮退去之后，他们也没有从政，他们就从事各行各业去了。我觉得这是正常的。失败的运动呢，也是一样的。那因为多数人在运动中只是一时出于正义感的一个选择，那么。只是说，很多人认为，在运动如果假如这个运动成功了，你退出了，人说你是功成名就，退出去了，不不眷恋政治上的这种这种这个果实啊，觉得你高尚。好像失败了退出去之后呢，说你是逃避自己责任，选择了逃避，好像这种背义其实不是。我觉得从一个正常的社会人性和正常社会规则来说呢，人在一个时候出于不满和激愤，出于正义感投入一个事件中，和他终生做一个承诺，这是不一样的。而且我自己有个观察啊，终生承诺的人，干了好几十年的人，往往在爆发性的时刻感觉不好，就说他们不敏感。相反，在一个爆发性的时刻，更多的是能够引领这个在政治风潮弄潮，而是那些平常呢可能不大关心政治的人，他们在那时候对民情、对民众的情绪把握的更好，所以这种大家愤怒，他愤怒。你知道这个长期临长期在运动中的人，有点像这个，就用一个开玩笑话，叫毛屎坑的石头又臭又硬。管你外界环境怎么变，我就不变，我就认定了民主自由是未来中国的方向。这样他们就会对环境不大敏感，对周围的人不大敏感，因为他们要坚守自己的良知。所以，在运动高潮中间呢，多数的弄潮儿应该说是这个临时加入运动的人。相反，那些长期。参加运动老是在后面扯后腿，你们别走太远，会被镇压的。你们别走太远，会犯这个错误、那个错误，因为他们已经形成了自己的一种长期坚守，在这个作为少数人坚守的良知，不大适应对多数人的这种情绪的把握和引领和领导。那么，当这个大潮退去的时候，那些临时加入进来的人，他们也退出。我觉得这也这是正常的。首先，这是正常的原第二，我觉得我们应当尊重他们的选择，因为每个人呢，在社会中做什么选择，只要他不助纣为虐。我觉得这就是我们的底线。只要他不去参与政治党的迫共产党的迫害，只要他不去帮助共产党，那他就没有背叛自己的事业。他只是说做出了一些选择。特别是张杰生，你也知道，在美国呀，谁也不能不劳而获，对吧？在中国，可能你还可以有人为支持你赞美。到美国，你什么什么台湾给钱，美国给钱，都是真的是瞎扯的事儿，也不知道谁在编这些瞎话。这个在那儿，在那儿，这个好像说，好像中国民运在海外消费了多少对民主运动支援，其实美国钱都给共产党了、啊，这个说给共产党里要改革的力量了，咱们再准确说，也不是给共产党这个词儿。那么民运，他实际上他们是基本上不给钱的，都是要靠自己的党群去努力的。我刚来时候呢，这个万仁耐心的跟我讲过一个调侃的话，他说呢，你要知道，将来你你会发现跟着你人呢，三有三类人，三分之一呢是共产党特务，三分之一是国民党特务，三分之一是民运的。所以那最坚决的人，往往不是共产党特务，就是国民党特务。因为我出来九四年嘛，国民党和共产党没有和解。所以呢，共产党的特务是要正表现，要赢得你信任；国民党特务呢，是因为宿敌。他说呢，还有那三分之三天打打鱼，两天晒网。今天说老婆不高兴了，明天说孩子生病了，后天说呢自己呢还要去挣钱的，这是真的命运的。为什么？他们有现实的考虑和顾虑，他们没有人给他们出钱，他们必须要自己养活自己，养活家庭的同时去搞鱼，这是人。是真的民运，其他那些有来源的，所以你看，你看现在民运中抓特务，老说，哎，这个人怎么于事无忧，怎么全力在搞这个呢？他肯定是与共产党给的钱了，喜欢用这个标准去抓特务。这个情况，当然我我我是这个不同意用这样一个简单的区分。这个玩笑，因为万万先生也是久经杀世之人，这样他说这个意思呢，其实也说呢，千万不要小瞧那个。动摇的人，这些动摇的人，其实他们可能真的是在做命运。他们有那么多的生活拖累，有那么多的负担，有那么多的抱怨和顾虑的时候，他们还在坚持在命运这条船上。他们有时候比我们这些死心塌地的人呢更值得尊敬，因为他们不不离不弃。每当要出去的时候，良心上有自责，自己要回来；回来之后呢，又受不了这个中间的一些这个这个个人的这些代价。因为我不是还是这么讲说，这个代价不是你愿意不愿意承受，它有一个。哼，美国这种社会不养闲人，这么一个东西在这儿，所以呢，他们必须得要去这个去去做一些实际的事情。所以他说，其实说这个意思说，让我们一定要珍惜这样的一批人参与，不要抱怨他们。那我这回过来就说，呃，我再讲说呢，退出去是正常的，因为当一个人，特别是很多的人，本来就是有专业的人。本来他们就是有别的地方发展天赋和资质的人。政治这个东西呢，我觉得它只是一个人类事业中的一个部分。做别的事情呢也很重要。比如说，伯利先生，如果他能够做一个很好传教士，他确实是啊，这个我也不是说在这给他说好，他确实把很多的中国人引到了信主的道路上。站在他的角度上，站在信教的角，因为我当时现在还不信教。张先生，你是基督徒，但是呢。站在你们这个角度上，他确实做了功德无量的事情，这一点都不亚于把一些人呢带到民主的道路上，更更那什么。另一方面，比如柴玲女士呢，她去赚她的钱，其实很多的围绕她的争议，并不是她去经商了，而是说呢，就是她的一些说话。但是这个这个这个是另一个问题。但是呢，她去做了一些，就她又做的是网络教育的事业，这些事业最后呢，也能推动中国进步。人们对他的一些不满意，包括可能我在内心中对他的一些批评呢，也都是来自于其他方面的事。但是这，这可能人们认为他政治不够成熟，但这个我觉得也是一个我刚才讲到了政治大潮中的弄潮儿的应有之意，因为他们就是出于一种激情、正义感、不满，投入一个事件。我觉得他们在这些做出贡献，我们就可以赞扬他们了。至于后来退出去了做了什么，这是另外一个事情。我觉得我们没有必要因为一个人在一次。做了一次牺牲和选择，那么之后我们要求的终生都要做这种选择，这个我觉得要求呢是有些呢，嗯，正常，但是也不大近乎站在个人角度也不大近乎情理，因为我个人呢作为一个参与者来说的话，我是有很多这种这个甜酸苦辣呢，我站在他们角度体会的，其实也是有很多的，所以我想，那么回过头来说呢，我为什么做今天这个选择，就是因为。呃，我觉得我很小时候就树立了一个目标，就是希望能够推动中国的进步。那么，虽然我也读过书，我也办过教育，呃，我也这个当搞过研究所，我也办过报纸，反正就是大概中国八十年代，大概你能想的反对运动所有的角色我都干过，除了没没没发动过武装起义，这个打过这个暴力革命的战争之外，这反对运动、和平运动能做的事儿我都做了，领导街头运动、坐老这些我都做了。那我觉得呢？做这样一些事情呢，我觉得我从始终没有改变一目标。有人问我说：“那你后不后悔？”我说：“我从来没想过这个问题，因为我觉得，哦，我我其实呢，尽管我刚才也讲到了，我对于出于思想和良知啊，去领导一个运动，能不能够领导运动、大规模的运动和推动转型的实际的群众运动、大规模的这种不成熟的群众的参与呢？我是有疑虑，但是我本人是来自于良知和理性的探索。”开始了那个制度决裂的，只是说做了一段时间，我觉得自己应当做的专业一点，这是责任心所在。那么我开始呢，就理解就是我们原来的出发点的局限性是什么。那么最后。能够有效的推动转型的实际方式什么，我才走到了今天这个地步。但是我本人还是有很多的时间想去，还是愿意去读书。而且我自己的想法就是，有一天中国实现宪政民主之后呢，我就想到西湖去弄条船，开始继续做自己的这种读书的生活，做一个过一个耕读的生活。我觉得这个呃更符合我自己的一些性情。你知道，其实我的性情是个愿意讲理的。虽然我与人为善，在政治上好像我与，但是我也更愿意讲理。那么，在这个过程，其实愿意讲理这一面，又决定了，其实我这个人将来应当做的事情，归宿性的事情，恐怕还是一个思想和学者的事情，至少是一个就是这个呃，侃
0: 爷的事情吧。所以听了您的观点呢、啊，我也在想，如果有一天中国民主化成功了，呃，我该做什么呢？我在想我，哎，你
1: 跟我到西湖的船上，就我们聊天去。<笑>对
0: ，聊天。
1: 因为因为其实真正的学问，你看从苏格拉底开始啊，还有到孔子呀。早期的古典学问呢，都不是，这都不是那种什么课堂教那个那个东西教啊，就跟生产批量产品一样。真正的产品是艺术的生产，就是一个每个产品都应当是个艺术作品。所以古典的教育，它更多的老师和学生的谈话，或者一群思想家之间的思想碰撞，那个才是真正。所以我才说我将来想在西湖搞条船，我的书院也不会像什么岳麓书院呐、啊，或者像什么白鹿书院呐、啊，什么设到山里去。这个我想就在西湖一条船上，然后有各种各样的这种这个呃生活吧。然后呢，请这个有思想的人、有乐的人到船上，我们一起聊天这个品尝世事人生，纵谈天下，这样的东西能留下来，可能更多的会对这个盈利、将来这个去想研究这个世界人更有帮助。所以呢，我今天给你发个邀请，将来有一天呢，中国民主化之后呢，我到西湖上弄条船
0: ，你也跟我上船去聊天好吧？王金涛博士告诉我们，街头抗议是非暴力运动的重要形式。它不仅能够震慑中共当局，也可以激发更多的人参与到民主运动中来。海外民运不仅可以鼓舞和支持国内民运，而且可以动员国际社会的正义力量。坚守就是一面旗帜，就是对中国民主的守望。我们呼吁观众朋友们参与到60 30周年。纪念活动中来，参与就是行动。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢王军涛博士。